0: Professional Women's Network İstanbul ve Avan For Us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık başlıyor. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık podcast yayınına hoş geldiniz. Her bölümde alanında saygı bir kadın hocamızla bir araya geliyoruz. Bugün konuğum Profesör Dr. Ayper Somer. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Sizin katılımınızla daha da iyi olduk. Gönüllü olarak desteklemeyi kabul ettiniz. Bu bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyi neden kabul ettiniz hocam?
1: Kadın olarak, ayrıca bir çocuk hekimi bir kadın olarak kadın sağlığının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çünkü benim açımdan baktığınızda çocuk hastalıkları uzmanı olarak anneler sağlıklı olunca çocuklar da sağlıklı oluyor. O yüzden hani kadın sağlığı kendim de kadın olduğum için kadın sağlığına verecek olan her katkının Topluma misliyle döneceğine inanıyorum. Bu yüzden de böyle bir projede gönüllü olmayı kabul ettim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Anneler ve aileler için çok değerli bir konu çocuk sağlığı. Şimdi çocuk sağlığı çok geniş bir alan. Elbette bir podcast'ın e süresi yetmeyecektir. Çok temel bir soruyla başlıyorum o yüzden hocam. Çocukların sağlığını, bağışıklık sistemini etkileyen temel faktörler nelerdir?
1: Ben şimdi biraz böyle geniş başlamak istiyorum. Benim düşünceme göre öncelikle hamileliğin istenmesi gerekiyor. Yani kadın hamileye kalacağına kendi karar vermeli ve mümkünse o hamileliği planlamalı. Daha sonrasında çocuk istenen bir gebelikten dünyaya gelmeli. Ve anne hamileyken sağlığına dikkat etmeli, iyi beslenmeli, iyi uyumalı. Sonrasında bebek doğduktan sonra da sağlıklı şartlarda doğum olduktan sonra bebeğini uzun süre emzirmesi gerekiyor. Biz şu an için... En az iki seneyi öneriyoruz ama altı ay sadece anne üstü vermesini öneriyoruz. Çünkü bu çok önemli bağışlık açısından. Arkasından tabii aşıların zamanında yaptırması çok önemli. Bunun dışında bebeğin bütün yaşamı boyunca ona çok etkilecek olan beslenme düzenini sağlaması gerekiyor annenin. Çocuğu iyi beslemesi gerekiyor. Dengeli beslenme, uyku düzenini ayarlaması gerekiyor. Tabii daha sonrasında da çocuğun sağlık konusunda eğitimi gerekiyor. Nasıl hijyen kurallarını uygulayabilir? Bu ufak çocukluktan itibaren öğretilebilir. İşte ellerini yıkaması, hasta çocuklardan kaçması, uzaklaşması, hastalıklardan nasıl korunabileceği bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Tabii vitamin eksikliklerini takviye etmesi, yani vitaminden zengin bir gıdalarla beslenmesi, sağlam çocuk kontrollerine götürerekten gerekirse bu konuda taramaların yaptırılması gerekiyor. Bir de tabii hasta çocuk okula gönderilmemesi konusunda hassas olması gerekiyor. Çünkü şöyle düşünmek lazım, hani... Diğer çocukları koruyorsunuz ama sizin çocuğunuz da aynı şekilde diğer anneler sayesinde korunacaktır. Ben öncelikle bunları düşünüyorum. Tabii bir de anneden geliyor bağışlık sistemi. Annenin sağlıklı olması, bebeğinin de sağlıklı olması anlamında gelecek yine.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi uyku, beslenme, vitaminli bir beslenme, sağlık taramasının düzenli aralıklarla yapılması gibi önemli konulara ve annenin sağlığı gibi önemli bir konuya değindiniz. Burada sağlıklı bir çocuk yetiştirmek isteyen annelerin önceliklendirici konular bunlar mı yoksa başka bir eklemeniz var mı hocam?
1: Yani tabii ki çocukların meyve ve sebzeden zengin beslenmesi, protein, yağ ve karbonhidrat dengelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Değmiş saydığım gibi bu okula gitme ve çok önemli uyku düzenleri çok çok önemli özellikle çocuklar açısından. Tabii ben yine altını çizeceğim anne sütü diyorum. Ne kadar uzun süre verirse o kadar yararlı.
0: Anne sütünün Önemi emzirmenin faydası, emzirmenin anneye bir faydası var mı kadın sağlığını konuştuğumuz için onu da sormak isterim orayı biraz daha açar mısınız bize?
1: Ama önce bebeğe olan katkısından bahsederim çünkü anne sütü gerçek bir mucize yani düşünebiliyor musunuz her bir annenin sütü kendi bebeğine özel kendisi tarafından yapılıyor. Prematüre bebeklerin sütleri de o prematüre doğan bebeğe özgü yapılıyor. Dolayısıyla bebeğin tüm gereksinleri karşılayacak gıda ve şu ana kadar da endüstri tarafından taklit edilemedi yüzde yüz. Çünkü şöyle bir şey var. Annenin geçirdiği bütün hastalıklar ve olduğu bütün aşılar olduğu gibi bebeğine geçiyor anne sütü verdiği sürece. O bezden de ilk altı ay anne sütü alması son derece önemli. Emzirme ile ayrıca anne ile bebek arası çok güçlü bir bağ kuruluyor. Şimdi e, doğum sırasında hamilelik sırasında e, anne dokuz ay bebeğini karnında taşıyor. Büyük bir psikolojik ve fizyolojik bir bağ kuruluyor ama doğumla bu bağ sanki kopuyor gibi oluyor. Ama emzirmeyle bu bağ devam ediyor. Annenin bu sürece alışması açısından da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bir annelik depresyonu yaşanıyor. E, ruhsa depresyonu yaşanıyor doğumdan sonra hormonlar düşünce. Anne süreince bu dönemde daha rahat atlatıyorlar. E, bebek anne karnında e, çok güvenli bir ortamda. Ama doğumla birlikte işte dünya ile karşı karşıya kalıyor ve psikologların psikiyatristlerin en önemli üzerine durdukları konu temel güven duygusu. Bir insanın karakterini oluşturan işte annesinden verdiğinizde e, o güven duygusu oluşuyor. Yani sizi besleyecek bir annenin varlığı e, çok çok önemli. Tabii anne sütü sadece bunları sağlamıyor. Bunun dışında birçok hastalıktan koruyor çocuğu, Özellikle de alerji ve astım gibi hastalıklardan, şeker hastalığından ve tabii ki kanserden hatta löstemiden beri koruduğuyla ilgili çalışmalar var. Anne olan yararlarına gelince demin anlattığım o psikolojik bağlantının devam etmesi, annenin bebeğinden ayrılmasının önlenmesi bir şekilde psikolojik anlamda, ve aynı zamanda da tabii ki annenin aldığı olduğu kiloları daha rahat vermesini sağlıyor. Ve yine rahim ağzı kanseri gibi ya da yumurtalık kanseri gibi en önemlisi meme kanseri gibi kanserlerden de korunmasını sağlıyor. Anne üstü çok önemli tabii çocuğun bağışıklığı için ama bazı durumlarda anneler kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı bebeklerini emziremiyorlar. Sütü kesmek zorunda kalıyor da sütleri kesiliyor. Bu durumda tabii ki neler yapmak lazım o çok önemli. Mamalar var bu konuda. Annesine oldukça yakın formülasyonda hazırlanmış. Bağışlık sistemini de güçlendirebilecek mamalar bulunuyor. Bu mamaları kullanabilirler. Her şeyden önce tabii emzirmek önemli ama hani bu mamalarda da destek yapmak birçok vakada gerekebiliyor. O yüzden de bu konuda anneler vicdadan çekmesinler.
0: Muhteşem hocam. Çok teşekkür ediyorum. Anne açısından psikolojik değerini anlattınız. Çocuk açısından güven duygusu çok önemli. Onun altını çizdiniz. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Çocuklara sağlıklı bir yaşamın alışkanlıklarını kazandırmak elbette önemli. Anneler bunun için neler yapabilir hocam? Şimdi çocuklar çok iyi
1: taklit ederler. Yani bunu kendi çocuklarımızda da görüyoruz. Babasının kullandığı gibi telefonu kullanır. Babası yürüyerek telefonda konuşursa o da yürüyerek konuşur. O yüzden de Çocuklara vereceğimiz mesajlar çok önemli. Doğdukları andan itibaren onları e, ileride nasıl olmalarını istiyorsak, arzu ediyorsak o şekilde davranmamız gerekiyor. Bu yüzden de özellikle uyku alışkanlıkları çok önemli. E, ülkemizde ne yazık ki ben görüyorum gece saat 12'leri 1'lere kadar ayakta kalan çocuklar var. Çocuklara kurallar koymak lazım. Çocuklar kuralları severler. Kuralsızlık e, çocukların hoşuna gitmez aslında. O yüzden de bebeklikten itibaren uyku saatlerinin belirlenmesi... Annenin de babanın desteğiyle bu saatleri mümkün olduğu kadar uygulaması önemli. Atıyorum 9'da yatacak dediğinizde o çocuk saat 9'da yatağa girmeli. Aksi takdirde hani gece 12'lere kadar aileyle olup da ertesi gün hani okula gittiğinde de bu alışkanlık devam edecek. Ve yorgun çocuklar olacak. Tabii yorgunlukta bağışlık sisteminde de e, çok büyük negatif bir faktör olarak karşımıza çıkıyor uykusuzluk özellikle. Yine aynı şekilde yemek alışkanlıkları önemli. Mümkün olduğu kadar e, akşam yemekleri en azından. Aile birlikte yemeli, bebekler de mama sandalyesi sofraya gelmeli benim düşünceme göre. Yenilen yemekler ortak yenmeli, mümkünse sohbet edilmeli ve bu yemek alışkanlığı yemek reddinin de önlenmesini sağlayacaktır. Yine çok önemli nokta bence sigara konusu. Sigara içme, ailede sigara içme olayı olduğunda çocuklar bunu taklit ediyor ve ileri yaşlarda sigara içiyorlar. O yüzden hani ben anne olacaklar, hani gebelik sırasında içmemek evet ama emzirme döneminde ve daha sonra da annenin sigara içmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara tabii kural koyarken de çok katı kurallarda koymamak lazım. Çocuk anlayacak yaşa geldiğinde ki ufacık bir çocuk bile anlayabilir. Bu kuralın nedenini de söylemek lazım. Yani işte kırmızı ışıkta neden geçmiyoruz? Çünkü arabalar bize çarpabilir. Ya da ne bileyim neden işte sağlıklı besleniyoruz? Çünkü o zaman e, sağlıklı beslenmezsek hasta oluruz. Ya da niye erken yatıyoruz? Erken yatmazsak e, bağışlık sistemimiz etkilenir, çabuk hastalanırız gibi bunları çocuklara anlatmak gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum şimdi bu taklit meselesi çok önemli çok da doğru noktalara değindiniz hocam ama şunu da söylemek lazım örneğin annenin tabii ki hamilelik sonrasındaki emzirme ve evet, sonrasında da aslında hepimizin hayatımız boyunca sigara içmemesi lazım. Elbette burada aynı rol aynı görev aynı sorumluluk babaya da düşüyor biz burada o anlamda anneyi babayı ayırmıyoruz ama daha çok kadın sağlığını konuştuğumuz için belki o vurguyu yapıyor şimdi bu soru da öyle bir noktadan gelecek hocam. Örneğin çocuklar ekran karşısında zaman geçiriyorlar. Bu kimi zaman fazlaca oluyor. Bu zihinsel ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Böyle bir durumda annenin ve tabii ki hani ben babayı da sormuş olacağım. Annenin babanın rolü nedir?
1: Tabii şimdi bu ekran karşısında çok zaman geçirilen aslında çocukların başka şeyle oyalanmayı bilmemelerinden kaynaklanıyor. Biz nesil olarak televizyonun yeni çıktığı da işte bu bilgisayarların olmadığı bir nesiliz. Sokaklarda büyüdük, oyunlarla büyüdük. Çocukları eğlendirecek, eğitecek oyunlar bulmak lazım. Örneğin çocuğu uykuya dalarken dalması için e, ninniler söylemek bebeklerde. Sonrasında masal okumak. Birlikte kitap okuma saatleri yapmak. E, mümkün olduğu kadar onların oyunlarına katılmak. Aktif şekilde e, onlarla oyun oynamak ufak yaşlardaki çocuklarda. Büyük yaştaki çocuklarla birlikte tiyatroya da sinema gibi aktivitelere gitmek. Veya ne bileyim işte birlikte gezmek çocukların gösterileri oluyor. Onlara mutlaka katılmak lazım. Yani aktif bir şekilde çocuklarla ilgilenmek gerekiyor. E, bilgisayarla oynadıkları zamanında e, ya da televizyonda geçtikleri zamanında kısıtlamak gerekir ve mümkün olduğu kadar da bu aktiviteleri birlikte yapmak gerekiyor. Çünkü özellikle büyük çocukların girdikleri bu ekrandaki değişik işte televizyondaki değişik siteler ya da bilgisayar siteleri takip edilmeli aileler tarafından diye düşünüyorum. Ya, Yazıştıkları kişiler çünkü bu daha sonra bir takım problemlere sebep olabiliyor. Yani sonuç olarak ailenin bu konuda e, mümkün olduğu kadar çocuklara e, ek eğlence alanları yaratmaları gerekiyor.
0: Çok önemli bir konuya değindiniz hocam. Çalışan anneler arasından ayrıca bir soru sormak istiyorum. Elbette onlar bir yandan hayatın içindeler, üretimi içindeler, çok çok değerler ve bütün kadınların keşke üretim gücüne çalışma hayatına girse, girmeleri mümkün olsa. Ama bir yandan da ülkemizde özellikle çalışan anneler bazı zorluklarla mücadele ediyorlar. Neler bunlar sizin tespitiniz? Bir de neler yapmaları gerekiyor bu zorluklarla baş edebilmeleri için?
1: Son zamanlarda kamu çalışanları açısından çok güzel gelişmeler oldu. Hani e, eskiden hani 40 günlük olan annelik izini şimdi 2 seneyi kadar çıkardılar, e, süt izinleri var. Kamu personelinde genellikle çok büyük bir kısmında kıdeminden de kaybetme olmuyor. En azından ben e, bizim sektörde biliyorum yani e, öğretim üyeleri veya işte doktorlar arasında iyileşme söz konusu ama özel sektörde hala bu konuda e, çok acımasız davranışlar söz konusu. Burada yapılacak şey tabii devlete düşen çok büyük görevler var. Amerika'da ve Avrupa'da olduğu gibi öncelikle anne ve çocuğu ön plana çıkaracak olan bir takım yasalara ve önlemlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi anne işe başlarken tabii öncelikle düşündüğü şey hani doğumdan sonra bebeğini belli bir süre sonra bırakıp işe başlamak gerektiğinde bir bakıcı sorununa karşı karşıya kalıyor. Ülkemizde nispeten şanslıyız. Genellikle anneanneler ya da babaanneler, büyükler bize yardımcı oluyor. Tabii onların da eğitimli olmaları gerekiyor bu konuda ama en azından hani arkalarında gözleri arkalarında kalmadan çocuklarını emanet edebiliyorlar. Ama bazıları bu konuda çok şanssız. İş yerinde ya da işte mahallede güvenilir bir anaokulu ya da kreş yoksa bu bakıcı problemlerini karşımıza çıkarıyor Bakıcıları bakıcılar da tabii maddi problemler yaratıyor. Kreşlere gelince biz genelde 2 yaş altındaki çocukları pek kreşe ya da anaokuluna ya da yuvaya vermeyi önermiyoruz. Bunun sebebi de şu, 2 yaş altı bebeklerde orada karşılaşacağı infeksiyonlar tabii daha fazla olacaktır. Ve bunlarda o yaşta geçiren infeksiyonlar ileride alerjik hastalıklar ve astım sıklığında artışa sebep oluyor. Alır geçiriyorlar ve oluşan tahribat astımı tetikleyebiliyor. İlk iki sene o yüzden mümkün olduğu kadar evde bakılmaları gerekiyor. Bu yüzden yani ya bir, bir bakıcı olacak ya da bir büyük bakacak, aile büyüğü bakacak ya da işte anneler eğer kamuda çalışıyorlarsa o sürede bir izin almaları gerekiyor. Tabii ki kıdeminden eksilebilir mi? Bunlar da problemler. Sonra çocuk biraz büyüyünce bu sefer çocuk okula gidiyor. Okuldan okula götürmek ve okuldan gelince de onu karşılamak için birinin olması gerekiyor evde. Yine aynı şekilde bir bakıcı problemi oluyor. Bir de benim gibi çok sık seyahat eden anneler var. Onlarda da çocuk uzun süre seyahatlerde çocuğa kim bakacak diye bir durum söz konusu oluyor. İşte sonuç olarak ister evde bir bakıcı baksın, ister evde bir büyük baksın, ister yuvaya gitsin, ister okula gitsin. Annelerde en büyük sorun benim de yaşadığım bir vicdan azabı. Yani çalışırken çocukla geçeceğiniz zamanı kaçırıyorsunuz. Bu da insanda çok büyük bir üzüntü yaratıyor. Ve benim önerim de bunu asla yapmasın anneler. Yani vicdan azabı çekmesinler. Bir şekilde gerekirse destek alsınlar bu konuda psikolojik olarak. Ya da aile büyüklerinden ve özellikle eşlerinden destek alsınlar. E, yardım istesinler bu konuda kendilerine. Ve çocukla da geçirecekleri zamanı sürenin e, saat olarak miktarda değil de kalitesinin önemli olduğunu unutmasınlar. Aktif bir şekilde çocukla ilgilenmek. Ve güzel, verimli bir zaman geçirmek bu açıdan çok önemli. Dediğim gibi aslında bu konuda alınması gereken çok fazla, mesafe atılması gereken çok fazla adım var. Annelerin bu konuda çok büyük desteğe ihtiyacı var.
0: Evet, özellikle de regulasyonlar çok çok önemli. Hem yani merkezi sistemde hem de kurumsal yapılarda regulasyonlar çok önemli. Hocam, çocukluk çağında cinsiyete özgürsü halkı sorunları var mı? Farklılık gösteriyor mu? Neler var? Şimdi tabii konu
1: kadın sağlığı ama şöyle bir şey var aslında kadınlar doğal olarak çok daha güçlüler. Çünkü işte dinleyicilerimiz de biliyordur belki anneler kadınlarda iki tane X kromozomu var. Erkeklerde ise bir tane X bir tane Y. Y X'in bir kolu eksik anlamına geliyor. Şimdi soyunlar çalışmalar şunu gösterdi o X kromozomların iki tane X kromozomu çok güçlü bağışıklık demek. Erkekteki o eksik Y ise bağışıklıkta e, yetersizlik anlamına geliyor ve o yüzden de erkek cinsiyet birçok hastalık açısından daha zayıf diyelim. Özellikle infeksiyon hastalıkları açısından benim konum olan. Ama kızların da tabii zayıf oldukları bazı durumlar söz konusu. Özellikle ergenlik döneminde bu adet dönemlerinde yaşadıkları sorunlar ve kız çocuklarında biraz yağ dokusu daha fazla olduğu için kilo almaya daha eğilimli olmaları. Yani iştanının biraz açıldığı dönemde özellikle ergenlik döneminde kilo artışı ve obeste eğilim kız çocuklarında daha
0: fazla. Hocam hemen araya gireceğim. Pardon ergenlik döneminde bir yeme bozukluğu olursa eğer burada risk de artıyor dediniz. Böyle bir yeme bozukluğunu özellikle kız çocuklarını önlemek için neler önerebilirsiniz?
1: Yani bu yeme bozuklukları ve obeste Türkiye'de çok büyük problem. Yani aslında her yaşın sorunu. Türkiye obeste de Avrupa birincisi. 2019 yılında da yine yapılan çalışmalar var. Burada kız çocuklarında Türkiye'de obeste %25'te yani 4 çocuktan birisi aşırı kilolu. Yeme bozukluğu var aşırı kilolu. Erkeklerde oran daha düşük, %15-17 civarında. Ama e, tabii bu ileride e, birçok soruna sebep olan bir durum. Demin söyledim işte şeker hastalığı olsun, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi. ileri yaşların sorunlarını çocukluk çağına, ergenliğe taşımış oluyor. Bu yerine hani meyve gibi, sebze gibi e, daha besinsel özellikleri daha iyi olan, hem bağışlı destekleyen hem de tartı alımını kontrol eden gıdalarla beslenmelerini sağlamaları Annelerin aslında bir yerde beslenme konusunda kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Yine tabii Türkiye'de bir problem bu spor yapmama, hareketsizlik. Pandemi döneminde çok karşılaştığımız bir olay. O zaten pandemi de çok arttı. Özellikle ergenlerde arttı. Televizyon karşısında uzun zaman geçirme. Bunları önlemek için çocuklara başka aktiviteler bulmak lazım. Özellikle de spor yapma. Ülkemizde beden eğitimi dersleri hep geçiştiriliyor. Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi okullarda bunların özendirilmesi gerekiyor. Çocukların hareketlendirilmesi mümkün olduğu kadar bir, en az bir spor yapmalarını sağlanması. Hiçbiri yapamıyorlarsa yürümeleri. Yani ne bileyim otobüs ya da toplu taşımadan çok yakın bir mesafesi okula yürüyerek gidip yürüyerek dönmesi. Veya işte bizim, bizim gibi şanslı çocuklar olmadıkları için hani sokakta oynamaya ya da bahçede parkta oynama gibi aktiviteleri de en azından mümkün olduğu kadar... Yapmalarının sağlanması yani hareketlilik. Uyku düzeni çok önemli. Çünkü uykusuzluk yine e, iştahı açıyor ve ters bir döngü, kısır bir döngü şeklinde uykusuzluk problemi. iştah artıcığı şişmanlık, şişmanlık uykusuzluk gibi bir kısır döngü yaratıyor. Uykunun düzenlenmesi gerekiyor. Ve tabii ki tabii su içme çok önemli. En azından için 8-10 bardak su ama çocukların da yine yaşlarına göre bol miktarda su içmeleri gerekiyor. Bir de tabii sigara içmemen. Hani sigara içmeme aslında sanki zayıflatıyormuş gibi görünüyor ama... Aslında öyle değil. Sigarayı bıraktığınız anda ortaya çıkan o kilo azalması aslında sigaranın yarattığı oksijen dengesizliğinden kaynaklanıyor diyelim. O yüzden de hani sigara da içmemek gerekiyor tabii ki.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Genel bir çerçeve çizebildik çünkü çocuk sağlığı çok geniş bir alan ama bu konuda bence çok önemli noktaları, önemli başlıkları sizinle paylaşmış olduk. Artık podcastimizin sonuna da yaklaştık. Son olarak bir mesajınız var mı hocam?
1: Yani birkaç mesaj olabilir belki e, kadınlar doğası gereği çok güçlü yani bir canlıya yaşam verecek kadar güçlü ve onu e, büyütecek erişkin hale getirecek kadar da sabırlı diyelim kadınlar için. Ama bunları yaparken kendi sağlığımızı da kadınlar olarak kendi sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor bu yüzden de sağlık konusunda mümkün olduğu kadar kendimizi eğitmemiz Kadınların kendilerini eğitmeleri ve bu konuda hani kendilerini destekleyecek uygulamaları benimsemeleri gerekiyor. Çünkü hani kadın sağlıklı olunca çocuklar sağlıklı olur, çocuklar sağlıklı olunca toplum ve gelecek sağlıklı olur. Bugün bu bölümde kadın, anne ve çocuk sağlığını konuştuk. Biz de tabii ki bu konuda da hep annelerin üzerine düşen sorumlulukları ayrıntılandırdık, detaylandırdık. Ancak tabii çocuk sağlığı ve bir çocuğun büyümesi, gelişmesi sadece annenin sorumluluğunda olmamalı. Özellikle babanın bu konuda katkıları çok çok önemli. Çocuğun büyütülmesinde baba, anneye de mutlaka destek olmadı. Ek olaraktan aile bireylerinin de her iki ebeveyni de anneye de babaya da çocuğun sağlığı açısından, çocuğun büyütülmesi açısından destek olması gerektiğini altın çizmek istiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Gönüllü olarak katıldınız ve büyük bir katkı sağladınız. Bugün çocuk sağlığını genel hatlarıyla konuştuk. Profesör Dr. Ayper Sumer hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Professional Women's Network İstanbul ve aven for us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık Podcast serisinin sonuna geldik. Bu yolculuk boyunca kadın sağlığına dair önemli konuları ele alarak toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden tüm kadınları aydınlatmaya çalıştık. Değerli dinleyicilerimize, işbirliğimize katkı sağlayan herkese ve elbette konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Kadına Sağlık toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine bir katkı daha sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gelecekte de benzer platformlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlığa yön verecek kadın liderler Kadına Sağlık podcast serisini sundu.